0: Glória a Deus Boa noite irmãos Paz seja convosco Glória a Deus né? Vamos abrir a Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia No segundo livro de crônicas Segunda crônicas, capítulo 34 Nós fazemos uma meditação nesta noite Eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas, amém? Deus sempre tem algo para as nossas vidas mas será que nós temos algo para Deus sempre que nós nos achegamos ao Senhor esperando dEle alguma coisa nós chegamos Deus, o Senhor tem algo para nós mas nós às vezes não temos nada para dar ao Senhor nem um, uma palavra de gratidão nem uma palavra de, de louvor, de graça mas o Senhor é misericordioso Ele vai nos ensinar coisas grandes para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Segunda crônica nos diz o seguinte Tinha Josias Oito anos de idade quando começou a reinar E reinou Trinta e um anos em Jerusalém E fez o que era reto perante o Senhor Andou em todo o caminho De Davi seu pai E não se desviou nem para a direita E nem para a esquerda Porque no oitavo ano do seu reinado Sendo ainda moço Começou a buscar o Deus de Davi seu pai E no décimo Ano começou a purificar a judaia e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição Na presença dele derribaram os altares de balaíns Ele despedaçou os altares do incenso que estava acima deles Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição quebrou E reduziu-os a pó e as pergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado os ossos sacerdotes queimou sobre seus altares e purificou a judaia e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Espraim e de Simeão, até Naphtali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derrubado os altares dos postes ídolos e as imagens de esculturas, até reduzi-los a pó tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel então voltou para Jerusalém amém? por enquanto até aqui só, nós vamos ler mais ainda mas o que eu quero falar a respeito desse rei foi um rei diferente o rei Josias foi um homem de oração foi um homem que não se acomodou com o que estava ao seu redor ele quis mudar, ele quis mudança o avô dele foi o rei mais perverso que teve em Judá, Manassés. Esse homem fez de tudo que se possa imaginar. Por causa dele, embora ele tenha se arrependido no final da vida dele, por causa dele Deus havia determinado que Israel, que Judá, ia para o cativeiro. Tanta é a sua maldade. O pai de Josias também foi um rei muito mau, Amão. E ele tinha exemplos para ser uma pessoa igual. Mas ele decidiu ser uma pessoa diferente. Ele decidiu que ia buscar o Deus de Davi que ele conhecia. Ele decidiu que a vida dele não ia ser igual do resto dos seus familiares. Ele queria ter uma vida diferente. Ele queria ter um reinado é, próspero, abençoado. Então ele tinha que mexer com as coisas que estavam estabelecidas. E às vezes para muitas pessoas é assim, é cômodo, né? não mexer com nada. Ah, deixa do jeito que está. É, assim tá bom, vamos tocando o barco, mas ele não. Falou, não, não podemos deixar as coisas do jeito que está. Assim a nossa vida, nós não podemos deixar as coisas do jeito que estão na nossa vida, nós temos sempre que procurar melhorar, sempre que procurar derrubar altares que às vezes nós vamos construindo dentro da nossa vida, que às vezes sem perceber, vão nos afastando do Senhor. Atitudes que tomamos, lugares por onde andamos, coisas que fazemos, que vemos... Coisas que nós desejamos, pensamos, cobiçamos, às vezes precisam ser derrubadas da nossa vida, reduzidas a pó, para que nós possamos experimentar o novo de Deus nas nossas vidas. E Josias, ele não queria ser igual aos que foram antes dele. Ele queria fazer a diferença. Ele queria que a vida dele fosse realmente é, agradável diante de Deus. E às vezes não é fácil mexer o que está quieto, às vezes não é fácil cutucar, né? aquela ferida que está cicatrizando muitas vezes, mas ele resolveu limpar, ele resolveu agir, ele resolveu arrebentar com tudo que estava errado em Jerusalém, ele começou a quebrar, começou a destruir os ídolos, as imagens, começou realmente a, a purificar a cidade, é assim que nós temos que agir na nossa vida, na nossa casa. Começar a purificar. Tem que ser dentro de nós primeiro, para que a gente possa fazer a diferença para os outros. Nós temos que nos posicionar para que a gente possa realmente ser um instrumento nas mãos de Deus. Para que Deus possa nos usar para abençoar outras pessoas e ele começou a trabalhar, começou a, a purificar, e às vezes a purificação dá trabalho, às vezes nós não queremos cortar na própria carne, né? porque, ah, eu gosto disso, ah, ah isso aí eu gosto, eu, é bom, muitas vezes o bom nos impede de alcançar o melhor que Deus tem para nós, às vezes aquilo que é agradável para nós, Impede-nos impede de recebermos aquilo que é agradável que o Senhor tem para nós Como diz Paulo lá em Romanos, né, capítulo 12, verso 1 Fala que nós devemos nos purificar para que possamos experimentar O bom e o agradável de Deus para as nossas vidas E às vezes as pessoas não querem abrir mão Nós não queremos renunciar nós não queremos abrir mão de coisas que nos agradam... Que nós gostamos... Ah, não tem nada a ver... Mas, irmãos, muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que é bom... Para que possamos realmente alcançar o melhor que Deus tem para nós... Nós precisamos agir... E Josias começou a mexer... Às vezes a gente fazendo uma leitura superficial a gente imagina que foi tudo fácil, ele chegou, foi quebrando, arrebentando, ele não encontrou oposição, ele não encontrou gente que tentava destruí-lo, que tentava impedi-lo, né? porque a gente lendo aqui fala, foi fácil, ele chegou, foi quebrando, ficou tudo bem, não, houve oposição, a Bíblia não registra, mas com certeza, houve oposição, houve pessoas que amaldiçoaram ele, que desejaram a sua morte, que tra tramaram contra ele, que tentaram impedi-lo de fazer, mas ele foi firme e determinado e fez o que tinha que fazer, porque Deus era com ele. Às vezes nós pensamos que vai ser fácil, não vai, vai haver oposição, vai haver é, desafios a ser enfrentado, Vai, vai precisar de ousadia vai precisar de coragem vai precisar de determinação da nossa parte para não parar no meio porque muitos começam a fazer mas depois param começam é, com aquele ânimo com aquela vontade mas aí começam a encontrar a oposição começam a encontrar a dificuldade começa a vir o desânimo e para. mas Josias não ele estava determinado, ele se posicionou e disse, eu vou até o fim, e não parou, é isso que Deus espera de nós, que nós quando começamos a fazer algo, vamos até o final, porque Deus é conosco, não te desanime, você diz, vai firme Josué, não desanime, não desampare, não vou te desamparar, ser forte, corajoso, faz a obra, porque eu vou estar com você, é isso que Deus espera de nós. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o trabalho no Senhor, que nós fazemos para o Senhor, não é vão. O Senhor tem algo para nossas vidas. Não podemos parar... Às vezes a gente começa um trabalho, um, um, ali um período de, de buscar a Deus e começa, vou buscar, eu quero, eu quero sentir a presença, eu quero ter experiência nova com Deus. Eu quero, eu quero conhecer mais de Deus e começa um dia, dois dias, três dias, aí depois daqui uma semana já não tem mais nada, já acabou. Acabou aquele entusiasmo, aquele ânimo, acabou aquela vontade e aí a gente fica na mesma coisa, e aí começa a vir as outras dificuldades, a gente retoma de novo e para de novo, e fica aquela, e não sai do lugar, é igual um carro quando está na lama, né? aperta, aperta, mas não sai, roda, 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 não sai dali, precisa pôr uma corrente, alguém guinchar, nós precisamos é, ser firmes, naquilo que nós realmente queremos buscar do Senhor, Josias, ele começou a fazer algo ali, e foi anos, e foi anos, não foi um dia, não foi uma semana, não foi dois minutos, tempo que deu a leitura, foi anos de, de luta, de batalha, de dificuldade, enfrentando a resistência das pessoas, mas o interessante é que ele começou a, a reconstituir, reconstruir a, o templo do Senhor, o tempo que estava contaminado que o seu avô, seu pai colocaram lá dentro ídolos, colocaram lá dentro é, estátuas de fundição colocaram lá a estátua de barral ele começou a purificar a casa do Senhor e diz a palavra de Deus aqui no versículo 20 olha só, 14 melhor dizendo, quando se tirava o dinheiro, aqui estava falando do dinheiro que ele estava investindo ali para reconstruir para ali é, fazer com que a casa, o templo do Senhor, fosse novamente santificado. O sacerdote achou o livro da lei, dado por intermédio de Moisés. Então disse o Quias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e deu o relatório, dizendo... Tudo quanto se encomendou a teus servos, eles fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, Sacerdote, o me entregou um livro, e Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes e ordenou, eu, Uquias, e e a Icão, Filho de Safã e Abidom, filho de Milca, e ao escrivão e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor, consultai ao Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras desse livro, porque se achou nele grande é o furor do Senhor, é furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porquanto os nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Olha só, eles estavam é, edificando a casa do Senhor, e, mas a palavra de Deus está, não, era, não era viva. A palavra de Deus não estava é, ali sendo semeada, sendo pregada, estava oculta. Havia muitas pessoas trabalhando havia muitas pessoas agindo dentro do, do templo do Senhor, mas não conheciam a palavra de Deus. Trabalhavam, lutavam, estavam lá sendo fiéis, reconstruindo, mas a palavra de Deus estava escondida nas suas vidas. E quando o sacerdote, nem o sacerdote ali não conhecia, ele entregou o um livro da lei. E nós é, podemos notar algo que Deus falou no meu coração a respeito dessa passagem aqui, que quando o rei, ele ouviu, ele escutou, alguém leu, alguém falou da palavra de Deus para ele, ele teve uma reação assim, é, muito forte, ele teve uma, uma, uma reação na sua vida, dizendo que a palavra de Deus fez efeito na vida dele, nós estamos assim um pouco frios na fé, quando a palavra de Deus não faz efeito mais na nossa vida, a gente pode ouvir alguém pregar alguém falar, alguém ler mas para nós não faz diferença nenhuma a gente ouve mas ela não penetra mais na nossa vida, no nosso coração ela não arde mais ela não, não, não faz com que nós venhamos a nos posicionar Quantas pessoas ouve mensagens, ouve palavra, ouve isso, ouve ler, até mesmo ler, mas a palavra não penetra no coração. É a semente que cai na beira do caminho, é a semente que cai no mato, no espinheiro, mas a palavra de Deus não faz mais efeito. Mas quando nós estamos nesse ponto, que nós não ligamos mais para a palavra de Deus se vai ter pregação, se não vai ter, ou se está demorando, ou se não está, ou se é isso, ou se é aquilo. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, quando nós não sentimos fome da palavra de Deus, tem algo muito errado na nossa vida. Quando Josias ouviu alguém ler aquela palavra, ele temeu. A palavra bateu na alma dele, no coração dele. Ele disse, Senhor, meu Deus, nós pecamos contra o Senhor a Palavra de Deus vem para isso, para nos repreender. Diz lá que ela é uma espada de dois gumes, que ela é útil para repreender, para ensinar, para exortar, para que nós possamos aperfeiçoar nossa vida no temor ao Senhor. E a Palavra, quando foi lida na presença dele, ele temeu, ele teve temor da Palavra do Senhor. E ele disse, meu Deus... Que o Senhor possa ter misericórdia vamos consertar a nossa vida ele rasgou as suas vestes as vestes dele não eram qualquer vestes, vestes de rei é diferente, muitas vezes nós temos que rasgar também o nosso coração a nossa alma, se arrepender diante do Senhor para que nós possamos realmente alcançar a misericórdia do Senhor na nossa vida ele rasgou, ele temeu a palavra de Deus teve um efeito na vida dele que a palavra do Senhor possa ter efeito na nossa vida também, que ela possa ser aquela palavra que Davi falou, né? não sei se foi Davi, mas o Salmo 119, né, que o salmista fala, escondi as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti, ou então lá também ele diz, né? lâmpada para os meus pés e a sua palavra, e luz para os meus caminhos, que nós possamos ter sede da palavra de Deus, que nós possamos aprender a ouvir e a deixar o Espírito Santo escrever as palavras do nosso coração para que a nossa fé possa aumentar que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, não é só ouvir, mas ouvir e receber, e obedecer, e ter prazer, e se alimentar, e absorver a palavra do Senhor, quando ela é pregada nas nossas vidas, quando ela é anunciada, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, para que a nossa fé possa crescer. E Josias era um, um rei que estava disposto a trabalhar, estava trabalhando, estava edificando, estava purificando a cidade, purificando o país, que estava ali lutando para restabelecer de novo a adoração ao Senhor naquele lugar. E assim que Deus espera que nós venhamos a restabelecer a nossa vida, para que seja um altar de adoração ao Senhor, para que Ele possa trabalhar, agir e abençoar as nossas vidas, para que nós possamos ser instrumentos, para que quando a palavra dEle for falada, o Espírito Santo falar no nosso coração, nós sejamos prontos para ouvir, prontos para obedecer, prontos para nos submetermos a ela. Josias disse: que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos resolver isso, porque estamos desobedecendo, estamos debaixo da ira do Senhor, porque não só nós, mas os nossos pais, os nossos antepassados também desobedeceram, é, provocaram o Senhor, não, não atentaram, não foram fiéis ao Senhor, há uma grande ira do Senhor. Deus, Ele nos ama, mas Ele quer a nossa obediência. Deus não quer o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa casa. Ele quer o nosso coração, a nossa alma. Porque se Ele nos tiver, nós vamos aprender a saber que tudo é dEle. Tudo pertence a Ele. E Josias então falou, tem, vamos consultar o Senhor. Vamos buscar a Deus para ver se ainda há esperança para nós para ver se ainda tem chance, se ainda há salvação para nós, se ainda tem tempo para nós, será que ainda tem, temos alguma chance de, de sermos abençoados, não sermos consumidos, foi esse mais ou menos a palavra, o pensamento dele, é isso que nós temos, nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor, elas são as causas, a causa de nós não sermos consumidos, porque grande a sua fidelidade, não é isso? Ainda há chance para nós Ainda há tempo para nós Ainda há oportunidade para nós Enquanto estamos respirando Enquanto estamos é, com o nosso coração batendo Ainda há chance, ainda há tempo De nós restaurarmos a nossa vida De nós levantarmos, purificarmos o templo da nossa alma Para que a adoração ao Senhor Ela seja verdadeira dentro do nosso coração É o que Deus procura é que Jesus falou, na samaritana Deus procura verdadeiros adoradores Deus não está procurando pregador pastor, Deus está procurando adoradores Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade é isso que Deus está procurando, que o nosso coração seja um altar de adoração e enquanto estivermos respirando enquanto estamos vivos, ainda há esperança para nós Ainda há, ainda há oportunidade de nós crescermos e nós avançarmos de nós realmente é, sermos aí lembrados né, como instrumentos nas mãos do Senhor Josias, ele falou, será que ainda há chance? será que ainda tem oportunidade? Será que, será que Deus ainda vai nos ouvir? depois de tudo que nós fizemos será que Deus vai ouvir a nossa oração? será que Ele vai ainda nos abençoar? Às vezes tem pessoas que se sentem assim tão, tão derrotadas, tão fracassadas, que elas se sentem assim, a Deus não vai mais me ouvir. Deus não vai mais estender as mãos para mim. Deus não vai mais é, olhar para mim porque eu não presto, né? O diabo ele ele procura levar as pessoas a um estado assim de de derrota, de fracasso completo, que deixa as pessoas assim, sem ânimo, até mesmo para dizer Senhor, né? Me perdoa, Senhor me socorre, né? E as pessoas vão ficando ali deprimidas, se sentindo ali é, sem esperança nenhuma mas a palavra de Deus fala que enquanto, né, há um ditado no mundo, enquanto a vida é esperança, enquanto nós estamos com o nosso coração batendo, o Senhor ainda pode fazer algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ainda há sim, Deus, Ele ainda está com as suas mãos estendidas, buscar o Senhor enquanto se pode achar, nós podemos achar o Senhor ainda, e o Senhor quer ser achado de nós, e Josias será que ainda há chance será que Deus ele não está com raiva de nós será que Deus está tão irado que, que ele não quer nem saber da gente às vezes o diabo fala você pecou você pecou Deus não quer saber de você não não vai te ouvir não precisa nem orar não precisa nem nem, 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 nem buscar a Deus porque você está fora você realmente já destruiu você está tá perdido mas o único perdido, o único condenado com certeza é Satanás ele não tem salvação, para ele não tem jeito para ele já está decretado, né? para ele já foi preparado o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos ele não tem esperança, ele não tem conserto, ele não tem salvação mas nós ainda temos ainda devemos, se nós nos arrependermos, o Senhor é poderoso para restaurar se nós nos convertermos, se nós buscarmos, se nós nos derramarmos perante o Senhor, com toda a nossa alma, o nosso coração, Ele é poderoso para transformar, para restaurar, para levantar, para vivar, para nos abençoar, para nos dar alegria, para nos prosperar, prosperar e para nos dar vitória. E Josias mandou, tem alguém? Será que ainda tem alguém? A situação era tão grave lá, que Ele falou, tem alguém? Será que tem alguém que possa... É, dizer para nós alguma palavra e falar assim, ó, oh, tem uma mulher aí chamada Udo, uma profetisa ela mora lá na cidade lá embaixo ela mora na parte baixa da cidade ela está lá nem o sacerdote daquela época tinha autoridade, nem o sacerdote conseguia dizer alguma coisa até ele estava ali é, que era a ponte, né? que era para ser a ponte natural entre Deus e as pessoas ele estava fora ele não tinha também comunhão com Deus nem o sacerdote que era o, o principal ali, mas havia alguém Deus sempre tem alguém para falar algo para nossas vidas irmão. Deus sempre tem alguém, Deus sempre levanta alguém, Deus sempre traz alguém para abençoar a nossa vida nós nunca estamos sozinhos, mesmo que nós estejamos jogados Dentro de uma cova, o Senhor vai estar presente lá. Se não tem ninguém ao seu lado, para o seu redor, o próprio Deus se manifesta para estar ao nosso lado. Não nos abandona. Sempre tem alguém, sempre tem alguém que vai trazer uma palavra de advertência. Sempre tem alguém que vai trazer uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de ânimo, de renovo. Deus sempre prepara alguém para nos abençoar quando o nosso coração tem sede de ouvir algo do Senhor quando nós estamos realmente precisando de algo e dizemos Senhor, eu preciso quando o nosso coração está tá realmente quebrantado diante do Senhor o Senhor não nos deixa sem resposta o Senhor não nos deixa abandonados sozinhos Ele sempre tem alguém que vai falar algo que vai trazer algo para confortar o nosso coração para alegrar a nossa vida para nos animar, para nos empurrar para frente e havia essa mulher, uma profetisa Uda, talvez uma pessoa que ficava lá, né, jogada para os cantos, que ninguém dava valor. Mas ela era a boca do Senhor naquele lugar. Que vergonha, né? O próprio sacerdote não era mais a boca do Senhor naquele lugar. Não havia profeta naquele lugar. Havia uma profetisa, uma mulher que foi consultada e, e mandou o recado. Olha, como vocês se arrependeram como vocês vieram me buscar, visto que deixaram o pecado, visto que abriram mão de coisas que eram aprazíveis, visto que vocês decidiram a buscar o Senhor, que vocês não foram só palavra, mas vocês passaram da palavra para a ação, agiram verdadeiramente, buscaram a Deus, se arrependeram, se converteram, Deus tem algo grande para vocês, vocês vão ser invencíveis, vocês vão ter vitória, vocês vão ter alegria. Deus vai abençoar as suas vidas. E diz a palavra de Deus que Josias ficou tão grato que ele preparou uma Páscoa que nunca, desde o tempo do profeta Samuel, ninguém havia celebrado uma Páscoa tão poderosa, tão abençoada como o rei Josias celebrou. E a palavra de Deus fala que esse rei foi vitorioso. Ele teve alguns erros no final da vida dele, mas o coração dele foi puro. Ele purificou a Israel, ele purificou o povo, ele purificou as pessoas. Ele trouxe de volta a presença de Deus durante o seu reinado. Durante toda a sua vida, a presença de Deus esteve com ele. É isso que Deus quer de nós. Ele quer estar presente na nossa vida até o final dela até que tudo se acabe para nós aqui mas a, a continuação é na eternidade com o Senhor porque nós estamos tão focados nas coisas aqui que nós esquecemos que há uma eternidade o evangelho não é só para abençoar a principal mensagem do evangelho é arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo a mensagem do evangelho é Deus tem o céu para nós a mensagem do Evangelho que Jesus veio, veio trazer, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mensagem do Evangelho é que há uma porta aberta para nós, e essa porta é Jesus. A mensagem do Evangelho é que as coisas terrenas passarão, mas as que são eternas ficarão para sempre. A mensagem do Evangelho é que Jesus salva. A mensagem do Evangelho é que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós, às vezes, estamos preocupados, envolvidos com tantas coisas, que deixamos as coisas de Deus só para a hora de vir na igreja, na hora do culto, que deixamos as coisas de Deus de lado, nos ocupamos com tantas coisas. Somos a Marta, né? Corremos para lá, para cá, e queremos fazer, queremos trabalhar. Tem tempo para trabalhar, mas tem tempo para ouvir e adorar o Senhor o Senhor quer que nós não sejamos só Marta mas que nós sejamos Maria também né? a Maria, ela ouvia a Marta trabalhava e Lázaro era o testemunho né? Deus precisa de tudo isso Deus precisa do testemunho de Lázaro que ressuscitou da Maria que trabalha mas precisa da Maria que ouve e da Marta que trabalha e nós temos que vivenciar isso na presença do Senhor é isso que o Senhor tem para nós que a palavra de Deus possa fazer efeito na nossa vida. Que ela não seja só uma notícia. Às vezes nós é, comentamos tantas coisas, né? Vemos uma notícia, ah, porque o juro subiu. Ah, porque não sei quem morreu. Ah, porque não sei quem ganhou. Ah, porque não sei quem fez isso, fez aquilo. E aquilo tem um efeito. E você comenta, e você conversa, e, e fala aqui, fala ali. Mas a palavra de Deus mesmo não tem o mesmo efeito, às vezes, de uma notícia mundana. De uma notícia que está na internet pessoas compartilham tanta coisa, tanta bobagem, mas não compartilham aquilo que realmente traz vida, a palavra de Deus não está fazendo efeito mais em muitas vidas, ela não bate mais, ela não acende chama, ela não faz pegar fogo na alma, no coração mais, ouve a palavra, mas é como se fosse uma palavra comum de alguém que fala algo que não faz diferença nenhuma, a palavra de Deus faz diferença na nossa vida. A palavra é Jesus. A palavra escrita é o Senhor Jesus também. A palavra viva, a palavra, ela nos conduz à presença do Senhor. A palavra de Deus tem que reacender na nossa alma. Nós temos que ter prazer na palavra. Nós não temos tempo nem para ler a palavra de Deus. Está falando para mim também. Deus pregando para mim. Deus está falando comigo também. Muitas vezes nós nem pegamos na Bíblia. outro nós pegamos, nós lemos, ah, eu já li. Não é só para ali massagear um pouco a nossa, a nossa mente, massagear um pouquinho o nosso coração. Eu já li o Senhor, já tá, pronto, acabou. Deus abençoe, em nome de Jesus, mas não é assim que Deus quer. Quando nós paramos para alimentar, para almoçar, para tomar café, a gente para, toma, come, né, está com fome, come mais mas a gente tem mais fome da palavra a gente não come mais como deveria comer porque se a gente tivesse a mesma fome das coisas de Deus da palavra de Deus, quando nós temos fome de almoçar, de jantar a nossa vida estaria realmente um fogo vivo na presença de Deus estaria como aquela igreja primitiva que as pessoas tinham prazer na palavra eles ouviam a palavra quando a palavra era pegada, milhares se convertiam Pedro fez um sermão lá, quatro mil, outro sermão, mais milhares de pessoas, pregava a palavra, as pessoas se despojavam, né? estavam dispostas até mesmo a morrer, a dar suas vidas para não abandonar a palavra, será que tem alguém de nós que está disposto a morrer por Cristo? Nós pregamos sobre Sadraque, Mesaque, Abdenego, ai que maravilha, eles não negaram, mas será que fosse eu e você a gente faria isso? será que se fôssemos nós alguém encostasse uma arma na sua cabeça e falasse, fala alguma coisa né, nega Jesus será que nós qual seria a nossa atitude e será que nós se quiséssemos nós de marchão a gente estaria preparado para ir para a eternidade será que o nosso coração estaria pronto para receber a coroa nos céus Porque que a palavra de Deus tem que estar viva na nossa alma tem que estar viva no nosso coração para que nós possamos realmente estar preparados. Preparados para o que der e vier, né? como diz aí no mundo. Preparados para a luta, preparados para a volta de Jesus, preparados para viver o Evangelho, para vivenciar aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus tem que fazer efeito na nossa vida e ela só vai fazer efeito na nossa vida quando nós começarmos a alimentarmos dela com vontade quando nós começarmos a mergulhar nela para buscar dela aquilo que vai alimentar a nossa alma que vai nos fazer chegar mais perto do Senhor Que nós podemos estar trabalhando, fazendo isso na igreja é quebrando, é destruindo altares mas a palavra de Deus tem que estar viva na nossa alma para que a gente possa ouvir a voz de Deus para que Deus realmente possa fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida amém que Deus possa abençoar a minha vida e a sua, nossa vida nessa noite e que possamos ser libertados da apatia da fraqueza do medo, do desânimo da indiferença porque hoje há uma indiferença no meio do povo de Deus pregar, não pregar orar, não orar. Tanto faz como tanto fez, não é assim. O que está em, em, em jogo não é a nossa vida, que é a nossa salvação, e é a nossa alma. É a vida eterna. O que está em jogo aqui não são coisas materiais. O que está aqui sendo é, assim, batalhado, a nossa batalha, não é só para conseguir coisas aqui, é, bênçãos materiais, mas é para ir para o céu, amém? isso que é mais importante, tudo que você conseguir aqui, milhões, bilhões, carro, casa, navio, submarino, bomba, nave espacial, tudo que você conseguir aqui vai ficar, mas o que vai chegar no céu, é a sua alma, diante do Senhor, amém? Como Jesus contou aquela, aquela história daquele rico, né? ele construiu celeiros, derrubou, ele não era desonesto, não era ladrão, era um trabalhador, trabalhava, 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 mas infelizmente, a fé dele estava nas coisas que ele tinha. Morreu, deixou tudo, tudo para trás e foi se apresentar diante do Senhor o que tinha preparado. As coisas são fáceis para nós. Eu digo fácil porque Jesus já fez tudo que tinha que fazer. Você não precisa carregar a cruz, né? Como as pessoas fazem na Dutra aí, em outubro, né? Carrega uma cruz até não, não Jesus já carregou. Você não precisa subir a escada de joelho. Todo sacrifício já foi feito. É de graça. Mas aquele banquete, a mesa já foi preparada. Está tudo ali. Você vai se você quiser. É uma, é uma decisão pessoal. Amém? Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer reacender o amor pela sua palavra. O amor pela sua palavra. O amor pela sua palavra que possa arder no nosso coração. A palavra viva que é Jesus. Amém?